0: Velkommen til dagens episode av Farmapodden. Dagens tema er farmakokinetikk hos barn. Vi lurer på om man kan behandle barn likt som voksne, eller må vi gjør noen justeringer. Den som skal gi oss svar på dette er vår undervisningsleder i farmakologi på medisinstudiet på UiO, Kjetil Vessel Andresen. Vil du introdusere deg selv?
1: Jo, hei. Takk for at jeg fikk komme. Jeg er utdannet farmasøyt og kan farm fra blinderen, og deretter sluker en PhD på farmakologi. Og i dag er jeg førsteamnensis på Farmakologisk institut.
0: Ja, velkommen. Jeg tenker at det er logisk at små barn får mindre dose enn oss voksne. Er det sånn?
1: Nej, små barn har behov for større doser per kilograms kroppsvekt av enkelte legemidler sammenlignet med voksne. Så alderen på barnet kan altså ha se å si for hvilken dose vi velger. Men det er mye som skjer i utvalgningen fra nyfødt til de er voksne. Noen enzymersaktivitet øker malderen, andre mer aktive hos de eldre barna enn hos voksne. Um, og så skjer en del med kroppens organer, når man går fra barn til voksen. Huden blir tykkere, kroppsoverflaten avtar i forhold til kroppsvolymet, kroppsens relative fett og vanninhold endrer sig og nyrefunksjonen øker, og så g-funksjonen endrer sig.
2: Den episoden her av Farmapodden skal ta for seg vad som skiller farmakosynetikken hos barn fra voksne, og hvilke implikasjoner det har for behandling av legemidler hos barn. Vi var innledningsvis inom om det skjer en del fysiologiske endringer i kroppen fra man fødes og etter hvert som man vokser opp. Det vil dermed automatisk si at farmakosynetikken hos barn er forskjellig fra voksne. Vi har i en egen podcast-episode snakket om farmakokinetikk, nemlig det som beskriver hvordan kroppen tar hånd om legemidler. Farmakokinetikk deles, som vi husker, inn i absorpsjon, distribution, metabolisme og ekskresjon. Der hadde vi en huskregel ADME. Absorpsjon først. Hva er det som skiller absorpsjon hos barn fra voksne seg til?
1: Absorption er jo både under opptak, øh, vad som skjer i magesekken, hva som skjer under opptak, og også hva som skjer under biotransformasjon, altså hva som skjer første gang kommer gjennom leveren. Og da er det flere punkter som merker seg. Fem punkter, tror jeg, som det kan jeg ikke gjøre. Først så er det dette med syreproduksjonen. Først legemiddelet havner nede i, ned i magesekken, så er det jo slik at nytfødte har redusert syreproduksjon i magesekken så har vi noen legemidler som brytes ned i magesekken. Vi har mye syre, så vi ser si at det er syrelabile legemidler, og der er en del viktige legemidler til barn. Vi har en del ambiotika, ampisiliner, aksisiliner eller utemisiner, som er syrelabile, det vil si at de brytes ned i magesekken. Så vanligvis har vi jo tatt høyde for det, og så gir vi da høyere dose, slik sånn at vi regner med at noe av det blir ødelagt i magesäcken. Så da får det problem hvis du det har høyde for det hos nyfødte som har lav syreproduksjon, og dermed skal de ha lavere dosering, fordi de har mindre nedbrytning av legemidlet i magesekken. Det viktige her er at eh, du må passe på doseringen på ulike alder og vekkklasser, eh, og da bare slå opp i felleskataloget for å finne ut hva slags dosering skal du ha det legemidlet. Det har høyde
0: Ok, så vi jeg forstår det riktig, så vil legemidlet som normalt brydes ned av syret hos nyføtte få økt opptag og serumkonsentrasjon fordi nyføtte har lavere syreproduksjon i magsekken?
1: Ja, det stemmer.
0: Ok, men når er det syreproduksjonen normalisert? Ved hvilken alder?
1: Det er jo lite data som beskriver dette nøyaktig, og spesielt hos barn. Men vi kan tenke oss at det er redusert i 0-3 måneder gamle barn, og så øker det gradvis med tiden. Så det vil si at du må tenke på forskjellige doseringsintervaller i forskjellige aldre hos barn.
0: Ja, men kan man utnytte dette på noen måte, for eksempel å gi innhold i kapselet til spebarn? Vi vet jo at enkelte medikamenter normalt gis som kapsel, slik at de ikke brydes ned i magesekken.
1: Hvis kapselen er designet for å løse seg opp i tarmen, så er det teoretisk mulig å gi innhold i kapselen, men ofte når vi gir innholdet i kapseren barn og løser det opp, så er det for å, for å lette administrasjonen, så det er vanskelig for barnet å svelge kapseren, og heller at innholdet løses opp i yoghurt eller en mikstur eller et eller annet for, å, for at de administrere det.
2: Du nevnte at det var fem punkter som har vært å merke seg som skiller farmakokinetikken hos barn fra voksne. Vi har vært innom ett. Hvilke andre har vi?
1: Jo, det neste er jo da, under opptak, så er det da mindre p-glykoprotein. Dette er jo et protein som prøver å hindre visse legemidler fra opptak. Litt sånn uspesifikt, prøve å kaste de ut så at de ikke får tatt jobb. De Og dermed så kan vi få høyere biotillengelighet av noen legemidler som ikke pumpes like mye ut av p-glykoprotein. Dette p-glykoprotein er jo bare i tarmveggen, det er jo også i hjernen som hindrer at legemidler, enkelte legemidler, tas opp i CNS og dermed så kan man da få en akkumulering av legemidler i CNS, som normalt ikke er der hos voksne.
2: Har du noen eksempler på hvilke medikamenter man, det er spesielt viktig å tenke på her?
1: Ett legemiddel som har blitt undersøkt veldig mye er lopramid til bruk hos barn, fordi lopramid, som da er en my agonist, som vil da hindre eh, motilitet i tarmen, og jeg har jo en veldig høy affinitet for P-glukoprotein, og det er jo, beskytter jo da med et opptak, slik sånn at vi får en lokal effekt i tarmen. Og veldig mange har undersøkt om redusert p effekt kan gi en effekt av lopramid, altså gi mye opp i reseptoraktivering hos barn, og det ser ut som at det er få holdepunkter det. Det de tenker er at lopramid, Vill da bli tatt opp, vil få en, få en uh, fordeling i kroppen, og kan da gå over i et CNS, og kan da gi uh, opiat effekter. Det ser ut som det er få holdepunkter for det, men det er en tretisk mulighet for det. Det er veldig mange som undersøker det.
2: Viktig alt som husker på det. Eh, jeg tenker også på at kroppsoverflaten relativt til vekt, da, avtar jo maler, hvordan vil det påvirke legemiddelbruk?
1: Hos barn er jo kroppsoverflaten veldig stor i forhold til vekten. Så hvis du behandler et stort område på kroppsoverfaten, så kan du få større risiko for å få systemiske bivirkninger, fordi du behandler et stort område som da kan gi stort opptak. I tillegg til det, så er jo huddykkelsen tynnere hos de for tidligfødte og de nyfødte, slik at hvis du gir en krem eller salve, så er det mye større risiko for å få systemiske effekter hvis man tar store kroppsorealer.
2: Så da var vi ferdig med tre punkter. Hva er de to siste?
1: Nest siste problemet er jo irregulær tømming av gaster. Det vil si at man kan ha lenge transittid i GI hos noen grupper, for eksempel en nyfødte, kan ha veldig lang transittid, og veldig variabel transittid enn voksne. Det vil si at du kan få en forsinket absorpsjon i tarmen. Mens de litt eldre barna, for eksempel 1-3 år, de har jo kort transittid i tarmen enn voksne, og dermed så kan de ha redusert opptak i tarmen, og dette är spesielt viktig for depopreparater som krever langvarig absorption fra tarmen. Det siste punktet er jo da tarmfloran. Og hvis det er små barn som ikke har utviklet god tarmflora, så må vi da tenke på de legemidlene som brytes ned av mikrobiomet i tarmen. De får da mindre eliminasjon av de legemidlene.
0: Ja, har du någon eksempler på legemidler her?
1: Et legemiddel som hos voksne brytes ned av mikrobiomet er digoksin, som er avhengig av mikrobiomets metabolism av det stoffet.
0: Ja. Okay, så for å oppsummere kort, så har vi spesielt fem punkter som er verdt å merke seg når det gjelder absorpsjon hos barn sammenlignet med voksne. Og det er at det er redusert syreproduksjon i gasstår hos nyfødte, slik at de får økt opptag av syrelabile legemiddel og dermed trenger lavere dosering. De har redusert mengde P-glykoprotein, som gir økt biotilgjengelighet av legemidler som normalt skulle blitt pumpet ut av dette proteinet. Og den relative kroppsoverfladen i forhold til vekten avtar med årene, så ved lokal behandling er det større risiko for systemiske bivirkninger. Og det den en irregulær av gasser. Fra 0 til 1 år så er det forsinket absorpsjon, men ved etter tre år så går denne tømmingen veldig fort, så da kan du få et redusert opptag av legemidlene. Sist men ikke minst så er tarmfloraen litt forskjellig, så medikamentet som trengs å brytes ned av mikrobiomet får et lavere opptag hos barn. Hvordan man administrerer et legemiddel er jo da sentralt når vi snakker om absorpsjonen. Du var akkurat inom hud og tarm, og vi har jo hos noen barn også mulighet til å velge om vi vil gi medisinen per oralt, som inhalasjon, tablett og så videre. Hva er egentlig vanligste administrasjonsmåde hos barn, Kjetil?
1: Eh, jo, som hos voksne kan man jo velge ulike administrasjonsformer hos barn. Og mye det er jo avhengig av barnets alder og hvor villighet til å ta medisinen. Og de mindre barna så er det jo veldig vanskelig å gi legemiddel som tablett eller kapsler og da er det mye mer vanlig å gi det som en mikstur så den vanligste administrasjonsformen er jo å prøve å, å gi det som en mixtur som da er mer tiltalende for barnet
2: Hvilke medisiner finns som mixtur Kan man, kan alle medisiner ges i den formen?
1: Det er jo slik at det, det er jo ikke så mange legemidler som er registrert som mixtur. men de legemidlene som brukes hyppigst i barn har en miksturformulering hvis det er mulig å få det til og da gjelder det enkelt i antibiotika, parasetamoler og så videre. Og vi har jo da kanskje ikke vært inne om at vi kan jo da også gi legemidler som stikkpiller til barn for å, for å gi et opptak hos barn.
2: Hvilke medisiner kan eventuelt ikke gi som mixtur, Eller hvilke kan? Kan man jo gi alle, teoretisk?
1: Det som skal til for å få et legemiddel som mixtur er at legemidlet er jo da løselig. på den andre siden, at du klarer å kamifulere denne kvaliteten kulesmaken som en enkelt legemidler har, som er, ganske, eh, som er noe som hindrer at barn tar legemidlet, og det kan beflere det. I tillegg så må legemidlet ikke være syrabilt. Så det er en del undersøkelser producenten må gjøre for å se om det går an å lage en mikstur av det. I tillegg så tenker de helt sikkert på økonomi, at det skal være nødvendig å lage en mixtur, som må det være mange som bruker dette her. Så uavhengig av det, så er det jo mulig å foreskrive legemiddel som mikstur, finne, finne et annet marked som har det som mikstur, hvis det er noe du skal bruke spesifikt til veldig mange barn.
2: Ikke sant? Vi går videre til distribusjon, for vi var jo også innom at barn har en annen kroppssammensetning enn voksne. Vanninnholdet er i forhold til kroppsvekta veldig stort hos de minste, mens fettinnholdet er dobbelt i forhold til voksne hos 4-5 måneder gamle barn. Vad jør det med distributionsvolume og hvordan påviket det halværingse av lægemmiddeller?
1: Hos de minste barnne så er det vædigt stort van i f holdte kroppæ. Det betyantete hydrofyle disse læmiddel som elske van. de har et vædigt stort distributionsvolum. O tank på eksempel der så er det pencilline celospirer, så får det et stort distributionsvolum. Mens de lit ældre barnne, de har je der liksom lit myæ fette enhold. Så disse 4-5 måneder gamle barna, så har du kanskje dobblet fettinnholdet sitt. Og da får du et økt distribution altså en lipofil i disse fettelskende legemidlene. Og da må du tenke på legemidler som anestesimidler, sedativa, hypnotika, legemidler som vanligvis distribueres i fettvev og CNS. Så hvis du får et økt distribusjonsvolum, så betyr jo det rett og at det er mindre legemiddel i blodet. Og dermed så er det mindre legemiddel som er tilgjengelig for metabolismelever, for renal ekskresjon. Og dette fører til at halveringstiden øker, og legemiddel får da forlenget effekt, og kanskje en akkumulering over tid.
2: Okay, så da må man gi lavere dose av ennålsvis vannløselige medisiner hos de minste, og fettløselige medisiner hos de litt større.
1: Ja, grovt sett så stemmer det.
2: Er distribusjonen av legemiddel til CNS annerledes hos nyfødte enn hos voksne?
1: Ja, i tillegg til lavere nivå av p-glukoprotein som jeg snakket om i sted, så har jo nyføtte økt permeabilitet over blod- og hjernebarrieren. Det betyr at legemiddel som normalt sett ikke går over blod- og hjernebarrieren hos voksne kan de gjøre det hos nyføtte. Og dermed så kan de få økt konsentrasjon av legemiddel i senest, og denne permeabiliteten den øker også ved hyperosmolaritet, slik som med dehydrering, og det er jo ikke helt uvanlig hos syke nyføtte.
2: Så for å oppsummere distribusjon, kroppssammensetningen hos barn avviker fra de voksne. Hos de minste så er vanninnollet størst, og det betyr at de her vil ha stor distribusjon av hydrofile legemidler, mens hos de litt større er fettinnollet størst, og det gir økt distribusjon av lipofile legemidler. Og man beværer opps på at noen legemidler går lettere over blod- og jernbarrieren hos barn eh, enn hos voksne.
0: Vi går videre til metabolismen, det tredje punkte i farmakokentikken. Vi husker at her gjøres fettløselige legemidler mer vannløselige, så at de kan skylles ut, blant annet i urinen. Og det skjer i to faser. Fase 1 kalles funktionalisering og gjør legemidlene klar for fase 2, hvor selve den vannløselige gruppa hektes på. Og fase 1 er det hurtighetsbestemmende trinnet, og er derfor det viktigste. Her er det hovedsakelig sypenzyman som gjør jobben, og er det noe ändring i aktivitet hos sypenzymerne, hos nyfødte og større barn i forhold til hos voksne?
1: Ja, og her er det, det er jo litt sånn interessant, fordi her er det liksom veldig ulikt mellom de forskjellige barn i forskjellige alder, og da er det en bifasingsendring i aktivitet over tid. De helt nyfødte, de har lav aktivitet i sypenzymerne, og så øker dette her opp til 2-3 års alder, opp til 10 ti års alder, aktiviteten kan bli større enn voksne, og så synker aktiviteten gradvis igjen med alderen igjen. Det gjør at nyfødte skal jo da ha lavere dose per kilogram kroksvekt av legemidler, som metaboliseres av syp-enzymer, som grovt sett. Og et syp som har veldig lav aktivitet hos nyfødte er syp-1A2, som blant annet metaboliserer teofilin. Nyfødte skal for å ha lavere doser av det. Syp-1A2 metaboliserer også koffein, og disse kaffeglade mødre som ammer må jo prøve å begrense kaffedrikningen sin. Og det har blitt meg fortalt at vi skal kjøre maks tre koppe per dag. Men viktigere her er jo at koffein brukes jo i behandling av nyfødte for å bedre lungefunksjon. Dermed så må man tenke på en lang halveringstid.
0: Ja, ok. Men du sa at aktiviteten til sypenzymeren øker igjen hos større barn på to til tre år. Skal de da ha en høyere dose enn voksne?
1: Ja, disse barna som er mellom 2-10 år, kan jo 2-12 år, kan jo ha høyere aktivitet av sypenzymene. Så enkelte legemiddel som metaboliseres av sypper, så må det ha høyere dose per kilogram kroppsvekt enn voksne. Et viktig legemiddel som man bruker i behandling av barn er jo paracetamol, og i denne gruppen så må du ofte dosere høyere per kilogram kroppsvekt enn voksne, fordi de har høyere metabolisk aktivitet.
0: Okej, okay. og det minste skal ha en mindre dose per kilogram kroppsvekt?
1: Ja, grovt sagt, ja. Det er riktig.
0: Paracetamol kan bli toksisk hos voksne, på grunn av at det dannes en reaktiv metabolit når den har gått gjennom fase 1. Men mesteparten går jo gjennom fase 2 og blir vannløslig med en gang og skilles ut. Men hvordan er dette hos nyføtte?
1: Paracetamol er jo på grunn av lavere sypaktivitet mindre toksisk, slik sånn at de nyføtte har mindre toksiske metaboliter av paracetamol. Men litt problemet der er jo at paracetamol vanligvis elimineres ved en glukulonering, men de har lavere aktivitet av det enzymet. Men da er det et annet enzym som har en sulfatkonjugering av paracetamol som sørger for at selve paracetamol blir eliminert.
0: Så paracet er ikke noe mer farlig hos nyfødte enn hos voksne?
1: Nei, det er jo ikke mer toksisk hos barn enn voksne, faktisk mindre toksisk. Så du kan gi det barn.
0: Ja, men jeg føler mig ofte unngår å gi parasett til barn ved for feber. Når kan jeg vide når det er indisert å gi parasett?
1: Vi er litt mer restriktive på å gi parasettamol ved minste temperaturøkninger, men her er jo pediatriveilederen veldig god å ha med seg, så da kan dere slå opp i den.
2: Ja. Vi må litt videre. Vi har hørt at steroider og barbiturater induserer SIP-enzyma, særlig SIP-2C. vilken betydning har det her?
1: Det stemmer. Steroider og barbitrater induserer CYP2C som metaboliserer blant annet antibileptika, diacepam og propanalol. Ond vi ser at aktiviteten til CYP2C induseres av disse legemidlene, så betyr det at enzymet blir mer aktivt, hvor flere enzymer, og de metaboliserer raskere de legemidlene som metaboliseres av den. Dette er da viktig fordi de vanligvis har jo barn veldig lav aktivitet, be minste barn i hvert fall av CYP2C. Så hvis de til går på legemidler som induserer CYP2C, så får du da en stor metabolism av de legemidlene slik sånn at du kan få lavere effekt av legemidler som metaboliseres gjennom syptose. Og enkelte legemidler vi har her er jo da diacepan mot kramper, og så enkelte antiepileptika som metaboliseres av syptose.
2: Men den denne antiepileptikaen eller en annen medisin som metaboliseres av syptose kan vel også være ett prodrøgg som må metaboliseres for å virke. Hvordan blir det da når vi induserer flere sypper?
1: Jo, för et prodrøgg så vil det jo være motsatt. Hvis det er flere syper tilgjengelige for å omdanne til den aktive metaboliten, så vill du få høyere grad av omdannelse til den aktive metaboliten.
2: Kodin är jo også et klassisk exempel på prodrug som omdannes til aktiv morfin ved typ 2D6. Här har vi hørt at man må være extra opps på kvinner som ammer. Kan du forklare mekanismen bak det her?
1: Codin er jo et prodrog som omdannes til morfin, som har da effekten, og det er da CYP2-D6. Og problemet med CYP2-D6 er ikke at det er så veldig induserbart av enkelte legevindler. Hovedproblemet der er at vi genetisk har, mange, har ulikt antall funksjonelle enzymer av CYP2-D6, som gjør at noen som kalles for ultra-rapid metabolizers har mange funksjonelle enzymer, omdanner Codin veldig raskt til morfin, og vi får en høy konsentrasjon. Hvis du gir kodein til ammene mødre, og hvis de er rapid metabolizer, så vil jo de da gi en veldig høy konsentrasjon av morfin, og kan jo gi da det til sitt varnoverramming. Det vil jo da være et problem, spesielt da hvis barna har da dårlig evne til å metabolisere denne morfinen.
0: Ok, så man bruker kanskje helst ikke kodein til ammene?
1: Nej fordi det er... Olikheten mellom barn og voksne om de er poor eller rapid metabolizers, om barnet andes av mor, så er det mye mer forutsigbart å gi et annet opioid enn nokodine, for eksempel å gi morfin.
0: Ja, det høres slutt ut. Mer summerer opp med metabolismen. Og da hørte mer at vi skal være spesielt forsiktige med medikamentet som metaboliseres av syp-enzyme hos nyføtte, på grunn av denne bifasiske syp-aktiviteten, der 0-1-åringer har lavere syp-aktivitet enn voksne, mens eldre barn fra 2-10 år har høyere syp-aktivitet enn voksne. Så det vil påvirke serumkonsentrasjonen som barnet får i blodet. Och så huske at steroidet og barbiturate induserer syp-2-C som metaboliserer flere legemidler. Det siste punktet er ekskresjon, hvor vannløselige legemidler skilles ut i nyrene. Vi vet at nyfødte har mindre utviklede nyre, og hvordan vil dette påvirke halveringstiden og utkjølelsen av legemidler, Ketil?
1: Fordi de nyfødte ikke har fullt utviklet nyre, så har de redusert GFR, og det vil gjøre at halveringstiden til de nyfødte er veldig lang, og legemidler får mer langvarig effekt og kan få høyere serienkonstrasjoner hvis du ikke tar hensyn til det. Og GFR vil da øke opp til cirka ett års alder. Og disse her så vil kanskje GFR faktisk være høyere enn hos voksne i forhold til krossvekt. Og barn og litt eldre barn spesielt vil ha kortere halveringstid til legemidler som skilles ut over nyrene. Og det gjør at disse må da få økt dose eller dosere med mindre doseringsintervaller.
2: Så kort oppsummert, 0-1 år, halveringstida er lengre enn hos voksne, så det dette gir lengre doseringsintervall, mens fra 1-10 år så er halveringstida kortere enn hos voksne, og man trenger kortere doseringsintervall. Vi har vært gjennom mye, men er det noe på slutten, som du vil se si, angående medisinering av barn, er det noen utfordringer sammenlignet med voksne?
1: Jo, formulering er jo noe vi snakket om under administrasjon, så det kan jo være veldig vanskelig å få til barn til å ta mediciner og spesielt tabletter. Og miksturer er jo da gode alternativer, men et av problemen er at de fleste medisinene smaker forferdelig. Men miksturer kan jo tilsettes smak for å kamuflere den dårlige medisinsmaken. Men det er jo ikke alltid man lykkes. I å kamuflere det Så kan du få veldig dårlig compliance eh, Hos barnet på grund av smak Når det gjelder compliance Så er det jo ikke alltid det så veldig lett For foreldre til å på barnet Dette legemidlet eh, Som da smaker skikkelig ille Og da må det være vanskelig for noen foreldre Å håndtere og gi legemidlet til barna Andre sykedommer Kan også påvirke legemidler For exempel via diaré Så er det en høy hastighet gjennom tarmen Du får lavere absorpsjon og fare for dehydrering også. Så da må man tenke på det med tanke på, blir da legemidlet tatt opp? Noe annet er jo at barna kan da få oppkast, og på Rikshusetallet så har det veilederen sin som sier at hvis barna kaster opp innen fem minutter fra de har fått en dose, så gir de en hel ny dose. Er det mellom fem til 30 minutter at oppkast skjer, så gir de en halv dose, og etter trettio minutter, nei, da gjør de ingenting. Da tenker man at gastro har tømt seg.
0: Ok, det var jo en grei huskregel. Vi har kommet til veis ende og skal snurre eksamen. Malin, vil du oppsummere de viktigste punktene om barns kinetikk?
2: Ja, jeg kan prøve. Vi startet jo med absorption og snakket om at nyfødt har lavere syreproduksjon i gaster. De har redusert mengde P-glykoprotein, og de har større kroppsoverflate, og dette er ting man må ta hensyn til. Distribusjon, der var vi også innom at kroppssammensetninger hos barn er forskjellig fra voksne. Vann- og fettinnholdet forandres gjennom livet, som påvirker distribusjonsvolumet av hydrofile og lipofile legemidler. Ekskresjon. Vi vet at nyfødte har ikke fullt utviklet nyre, og dermed lavere GFR og lengre halveringstid. GFR er normal, eller som man tenker lik som voksne, da, ved seks måneders alder, og faktisk blitt økt i forhold til voksne frem til 10års til slutt, kanske viktigst. Man kan ikke gå og huske alle de her detaljene, og det er veldig mye nyttig informasjon i både fellesskatalogen, legehåndboka, pediatrivedlederen, og så videre for dosering av legemidler hos barn. Er eksamen bestått, Kjetil?
1: Ja.
0: Är det noe du vil legge til?
1: Jo, det dere ikke nevnte var jo den nettsiden som heter Legemidler til barn, som er en veldig god ressurs for da, mm, legemidler til barn.
0: Okej, okay, tack for tips. Det gjorde i alle fall oss litt klokere på hva vi må huske og tenke på når vi får skrive medisinen til barn. Så tusen takk, Etil, for at du ga oss en oversikt over spesielle pediatriske aspekter i farmakologi. Har du som lytter noen tilbakemeldinger eller spørsmål til oss, eller noe av det vi gikk gjennom i dag, ikke nød med å sende en mail til oss på farmapodden alfakrøllgmail.com, og du finner oss også på Facebook og Instagram. Takk for at jeg hørte på! Ha det.